0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Süßen. Willkommen zu dieser sehr spontan aufgenommenen Podcast-Folge. Und zwar ist es äh, so, dass ich immer wieder gefragt werde, mit welcher Laufuhr ich eigentlich laufe. Deswegen kommt dieses Mal ausnahmsweise direkt am Anfang der Sendung, der Sendung vor allen Dingen, des Podcasts, äh, also am Anfang dieser Folge schon der Werbehinweis. Ich werde natürlich Marken nennen. Ob die immer gut dabei wegkommen, weiß ich nicht. <lacht> Werden wir sehen, aber... Ich wollte euch auf jeden Fall ein bisschen an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Schließlich habe ich schon diverse Garmin-Modelle gehabt, diverse Polarmodelle und Macefit, Fitbit, Apple Watch und bin mit all diesen Uhren immer ein bisschen zufrieden gewesen. <lacht> ja. ja, genau. Deswegen habe ich nämlich so viele und... Ähm mein Mann ist zum Glück in der, in der glücklichen Situation, meinen Uhrentick ausbaden zu dürfen beziehungsweise ausnutzen zu können, denn er bekommt immer alle Uhren, mit denen ich dann doch nicht so ganz zufrieden bin. Also ganz, ganz, ganz vorab gesagt, diese Familie hat Amazfit Uhren. Wir haben alle eine Amazfit und ähm, sind alle sehr, sehr glücklich mit dem, was diese Uhr kann. Und ähm, nein, diese Folge wird nicht gesponsert von irgendeinem Hersteller, auch nicht von Amazfit. Aber Amazfit, falls du das hörst, ich will jetzt so weit. <lacht> also, ähm, nee, jetzt mal hier ein bisschen Ernsthaftigkeit und so. Also, was muss so eine Laufuhr eigentlich können? Also, im, das einfachste Modell zeichnet einfach nur die Distanz auf, über GPS im besten Fall. Ähm, ich würde jetzt nicht dazu übergehen, ja, ich habe den Ton meines Laptops wieder nicht ausgeschaltet. Ihr kennt das Problem inzwischen. Ne? Ähm, also das einfachste Modell zeichnet halt die Distanz auf und die ähm, ähm, Dauer. Aber theoretisch braucht man das ja eigentlich auch nicht. Denn wenn man immer dieselbe Strecke läuft und beim Verlassen seiner Küche auf die Küchenuhr guckt und beim Wiederkehren auch drauf guckt und dann eben weiß, ach guck, meine Hausrunde habe ich ähm, in der und der Zeit geschafft. Ging mal schneller, ging mal langsamer. Aber ähm, man muss das ja nicht mal beziffern. Es ist ja völlig egal, ob meine Hausrunde sieben Kilometer lang ist oder ob die 12 Kilometer lang ist. Ähm, wichtig ist ja nur eigentlich die Dauer, wie lange ich mich bewege. Denn die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt ähm, 150 Minuten intensiv, ähm, intensives Training wozu laufen durchaus dazugehört, oder Minuten, ähm, lockeres Training. Und äh, wenn man sich jetzt da so ein bisschen dran langhangelt und sich sagt, oh, ja die 150 Minuten in der Woche, die möchte ich schon ganz gerne voll haben, dann ist es völlig egal, wie weit man dafür läuft. Ne? Äh, da kann man ja vielleicht sogar noch froh sein, äh, wenn man nur drei Kilometer laufen muss und keine zwölf, äh, um die Zeit äh, voll zu kriegen. Das ist ja eigentlich auch ganz schön, ne? Man sieht aber auch ein bisschen weniger und dann kann man auch ein bisschen variieren mit der Hausrunde. Aber so viel erstmal dazu, was ich denn eigentlich wirklich brauche. Nämlich in Wirklichkeit ähm, brauche ich wirklich nur meine Küchenuhr und warte mal ganz kurz, brauche ich die denn eigentlich auch? Also muss ich wissen, ob ich eine halbe Stunde unterwegs war oder reicht es einfach so über den Daumen zu peilen? So ja, war wohl ungefähr eine Stunde oder eine halbe Stunde oder 45 Minuten oder so. Also müssen, stellen wir jetzt gerade irgendwie mal so ein bisschen fest, müssen, haben, müssen, brauchen, tun wir es alle eigentlich nicht. Aber wir sind ja Läufer. Und ähm, kaufen auch gerne Laufschuhe und werden natürlich auf diversen Social-Media-Plattformen immer so ein bisschen getriggert. also ne? guck mal hier, der hat jetzt eine ganz schicke Laufuhr, da ist das Display neu. Oder hier, der sagt mir, die Laufuhr sagt mir sogar, Entschuldigung, der Ton ist immer noch nicht aus. Ähm, äh, die Laufuhr, die sagt mir sogar, was weiß ich, wie oft ich im Schlaf gefurzt habe. Ne? Also... Die können schon eine ganze Menge, diese Uhren. Und ähm, ja, aber ja, also wir, da werden natürlich auch so Bedarfe geweckt, die man eventuell eigentlich gar nicht hatte. Und ganz am Anfang war es mir zum Beispiel wichtig, dass ich GPS habe in meiner Uhr, damit ich nämlich nicht das Handy-GPS nutzen kann, äh, muss, weil... Ich, ich, also jetzt wird es ein bisschen witzig, weil ich nämlich die aberwitzige Idee hatte, mal ohne Handy laufen zu gehen. Da frage ich mich, wie soll ich das Selfie für nach dem Lauf machen oder beim Laufen? Oder wie soll ich schöne Blumen fotografieren, wenn ich mein Handy nicht mit habe? Das heißt, das heutige Ich sagt zu meinem damaligen Ich, ach ja, Schu-Schu, <lacht> Und das ähm, macht halt gar keinen Sinn, ne? Also das Argument von früher, aber auch so im Sicherheits, äh, unter dem Sicherheitsaspekt betrachtet, habe ich natürlich immer gerne ein Handy dabei für den Fall, dass mal was ist und ich abgeholt werden muss. Bisher musste ich einmal abgeholt werden, das ähm, ist auch schon ein paar Jahre her. Einige von euch wissen, dass ich einen ähm, Herzfehler habe und ähm, da kommen wir eigentlich auch schon gleich zum nächsten Thema. Ähm, ich habe halt einen ganz besonderen Bezug zu meinem Herz, sage ich mal. Und da bin ich, beim Laufen hatte ich das, ist das aufgetreten und dann habe ich halt so Herzrasen und ähm, da musste ich mich abholen lassen, weil ich kann dann halt theoretisch nach Hause gehen, aber das ist halt sehr belastend und deswegen mache ich das natürlich nicht. Ja, da habe ich meine Schwester angerufen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal dafür, dass du mich vor mh, schätzungsweise fünf Jahren abgeholt hast. <lacht> ja, Genau, da kommen wir auch schon zur nächsten Funktion dieser Uhr. Also einmal misst sie natürlich die Dauer, wie lange ich unterwegs bin. GPS sagt mir dann ganz genau, wie lang war die Strecke. Aber die Herzfrequenz ist ja für den einen oder anderen auch gar nicht so uninteressant. Ne? Besonders, wenn man nach Herzfrequenz und nicht nach Watt oder Geschwindigkeit trainiert. Dann ist es sinnvoll, so eine Uhr zu tragen, die einem das sagen kann. Jetzt gibt es ja... Ähm, dann auch noch Erweiterungen tatsächlich. Ne? Also es ist ja nicht die Uhr alleine, müsste ja nicht gut genug. ne? Nein, man geht ja zu seinem Hausarzt, fragt nach einem EKG und kuddelt dieses Wägelchen mit. <lacht> naja, fast. Ähm, aber äh, vergleichbar genau sind tatsächlich diese äh, Brustgurte und auch diesen Arm, Armreifen, dieses, wie heißt es denn, diesen Armring, den ich da habe, dieses Armmessdingsbums, ähm, das verlinke ich euch in dieser Folge einfach mal. Ähm. Das ist auch EKG-genau, sagen die Hersteller. Was ich jetzt von der Handgelenksmessung bei vielen Uhren tatsächlich nicht bestätigen kann. Und da habe ich schon einiges ausprobiert, denn die Handgelenksmessung ist bei mir einfach immer eine mittelschwere Katastrophe. Ich habe da ganz oft Sprünge drin, dass ich dann von ja, keine Ahnung, eine Herzfrequenz von 127 oder so, bei einem lockeren Lauf habe ich dann plötzlich in meiner Uhr stehen, Herzfrequenz 157, wo ich mir denke, hä? ich bin aber komplett locker unterwegs, kann reden und alles passt gar nicht. Also es passt tatsächlich nicht. Dann nehme ich immer die Uhr so ein bisschen, wackel die so ein bisschen hin und her und zack, sehe da, Herzfrequenz fällt wieder. Warum das schlimm ist, also schlimm ist es ja per se erstmal nicht, weil meine Herzfrequenz ist ja so, wie ich sie haben wollte. Ne? Aber... Wenn ich einen Trainingsplan habe oder also entweder über diverse Apps ähm, mir da irgendwas erstellen lasse, ich habe ja meinen Stefan, der mir meine Trainingspläne erstellt oder man kann das tatsächlich auch über Garmin oder Polar oder so machen, ne? das, da gibt es auch Trainingspläne. Dann bewertet mich ähm, die Uhr danach ja oder das, diese Bewertung fließt halt in die Planung ein. Ne? Das heißt, der Plan bei Garmin zum Beispiel ist nicht statisch. Ich starte nicht mit irgendwas und weiß, wie ich nächste Woche, übernächste Woche trainieren muss, sondern es wird immer geguckt, wie war das alte Training. Und danach richtet sich dann halt ähm, die nächste Trainingswoche, was ich eine super Sache finde. Denn die statischen Trainingspläne, ja, die, ähm, ja, es kann sich halt einfach auch mal was tun zwischendurch und man verschlimmbessert sich und ähm, das wird dann halt nicht berücksichtigt. Ne? Und wie gesagt, bei Garmin, ähm, hier der Punkt auf jeden Fall für Garmin äh, ist das, ja, ach so, ich sage übrigens immer Garmin, ich weiß, einige sagen auch Garmin, ähm, keine Ahnung, es gibt Leute, die sagen Nike, andere sagen Nike. Ich sage beides. Es gibt Leute, die sagen Sprite, andere Leute sagen Spreit, es gibt Leute, die sagen Flex, es gibt Leute, die sagen Winkelschleifer, es gibt Leute, die sagen Tempo, Leute, die sagen Papiertaschentuch, also ihr seht an ähm, ähm, ja, Fachwissen Mangelt es hier nicht, ich habe nur einfach keinen Plan, wie es ausgesprochen wird, ist mir auch egal, aber ähm, genau, auf jeden Fall geht der Punkt an Gamin, weil die, die diese Variablen oder diese ähm, ja, nicht, nicht statischen Trainingspläne haben, ne? heißt das variabel, ja, keine Ahnung, jedenfalls die, die so mit einem wachsen. Ne? Und das ist ja dann umso schlimmer, wenn ich da so eine Scheißmessung drin habe und die vielleicht gar nicht bemerke. Ich hatte das nämlich auch schon mal. Ähm, da war ich morgens laufen. Das war noch in der Zeit, wo ich Fitnesskurse gegeben habe. Das war mit der Phoenix 5. Äh, da war ich morgens laufen, war alles tutti. Bin, abends habe ich meinen Fitnesskurs gegeben. Und danach sind wir dann mit so Laufanfängern auch immer noch drei Kilometer gelaufen. Ähm, so in einer 37 bis 8er Pace. Also Chili Vanilli, würde ich sagen. Mm also für mich jedenfalls, und ähm, da hat mir die Uhr dann teilweise durch diese ähm, 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 Temperaturschwankungen aus der warmen Halle in die Kälte rein, äh, hat die Uhr kam die Uhr komplett überhaupt gar nicht klar mit der Herzfrequenzmessung und hat alle mögliche Scheiße da gemessen und hat mir dann da für diese drei Kilometer eine 180er Herzfrequenz ähm, aufgeschrieben mir gefühlte Dräufpunkte von der VO2 Max abgezogen und mir 70 Tage Pause verordnet. Ne? Also ihr merkt, dass das ein bisschen übertrieben ist, aber das war halt schon echt bitter, ne? weil die Uhr hat, glaube ich, auch 500 Euro, 550 oder so gekostet. Und da denke ich mir schon, das ist so ein, so ein Grundbaustein, ne? der muss funktionieren. Ähm, der darf nicht... Äh, also GPS, Herzfrequenz und ähm, Zeitmessung finde ich, das sind so drei Dinge, die müssen funktionieren. Und ähm, ja, da war ich das erste Mal ziemlich enttäuscht, äh, weil ja, das war jetzt in dem Fall nicht so schlimm, weil ich auf nichts trainiert habe und so und ich wusste ja, dass ich locker unterwegs war und so. Aber trotzdem, dann hast das hat halt einen ewigen Rattenschwanz zieht das hinter sich her. Ne? Wenn du dann halt diese Erholungsratgeber passt nicht mehr, der Trainingsplan passt nicht mehr, weil eventuell ein Training verschoben wird um ein paar Tage, um eben sich zu erholen. Oder es wird ein Recom-Training eingeplant, obwohl eigentlich auch was Knackiges drin gewesen wäre. Oder, 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 ne? Und so ist das ja mit Stefan auch, ne? Also, wenn der jetzt sieht, guck mal hier, nette war elf ähm, Kilometer mit einer Herzfrequenz von 200 unterwegs. Ähm, Frage ich doch mal nach, ob die noch ganz sauber tickt, ne? Und, äh, für ihn ist das dann halt auch mehr Mehraufwand. Ja, wir haben den Vorteil, dass wir beide sprechen können und nicht einfach eine künstliche Intelligenz sind, ähm, sondern, wie gesagt, in den Austausch gehen. Dafür bezahle ich ihn auch. Und äh, um diesen Austausch eben zu haben, äh, der mir sehr wichtig ist. Aber ja, wer das jetzt halt nicht macht, und ähm, da ist es dann halt, äh, ja, ist das Kind halt in den Brunnen gefallen. Oder die Katze in, äh, in den Brunnen. Ich bringe gerne Sprichwörter einfach durcheinander. Äh, ja, und das ist halt so ein bisschen, hm, ja, ja, das war so der erste Bruch äh, zwischen Garmin und mir, dass ich gesagt habe, also ich hatte vorher schon die 235, fand ich aber nicht so hübsch. Und dann habe ich mir eben diese Phoenix äh, gekauft, die Phoenix 5. Ähm, ja, vorher hatte ich sogar noch so ein Polar Loop, der konnte dann nur, pff, weiß ich nicht mehr was messen. Da hatte ich noch, das war auch so ein ganz schmaler Fitness-Tracker, auch von Garmin, Vivo Active oder sowas hieß der, oder Vivo... Smart oder sowas, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls irgend so ein Vivo-Ding ähm, und ich wollte halt gerne immer mehr haben, ne? ich wollte dann mehr Sportarten haben, ich wollte mehr GPS, ich wollte mehr dies, mehr das und so, kam ich dann halt zu Phoenix, wo ich dann halt wie gesagt auch, ich glaube, 500, 600 Euro für ausgegeben habe, also ist ja dann auch nicht mehr billig ne? und ähm, ich finde, dann darf man halt auch einfach eine gewisse Leistung erwarten. Jetzt ähm, War es mein Geburtstag und ich hatte zu so einer Schritt-Challenge auf Garmin eingeladen? Das ist übrigens auch so ein Punkt, den ich bei Garmin ganz cool finde. Man kann sich mit Freunden vernetzen, die auch Garmin-Produkte äh, nutzen, und ähm, ja, ist dann halt so äh, ein bisschen social unterwegs und ja, kann sich halt gegenseitig so challengen, ne? dass man einfach sagt: So oh, hier lass mal Schritt-Challenge machen für eine ganze Woche und so. Das muss auch, finde ich, noch mal irgendwie einen Kilometer mehr zu laufen oder abends doch nochmal eine Runde spazieren zu gehen oder, oder, oder. Ne? Oder so wie ich jetzt zum Beispiel, ich stehe an meinem Stehschreibtisch, sowas. Ähm, klar, da mache ich keine Schritte, aber sowas ist halt dann irgendwie schon motivierend. Ähm, sowas mag ich auch echt gerne. Äh, wie kam ich denn da jetzt hin, dass ich die... Ach so, genau. Ja, jedenfalls hatte ich diese Phoenix und ähm, ich hatte zu meinem Geburtstag zu so einer Schritt-Challenge eingeladen und dann habe ich das mit ein paar Freundinnen gemacht. Äh, es, seht es mir übrigens nach, dass ich keine Freundschaftsanfragen auf Garmin annehme, weil ich einfach nicht wissen möchte oder nicht möchte, dass jemand weiß, wo ich langlaufe. Das, ich habe zwei Freundinnen, das sind Christine und Laura, das sind Menschen, die ich kenne, Menschen, denen ich vertraue, ähm, die habe ich da ganz gerne. Ja, ich hätte sicherlich auch noch zehn andere Leute, wo ich sagen würde, ja, die machen auch keinen Blödsinn mit, aber nö, habe ich halt nicht. Ich lege da aber auch keinen Wert drauf. Ich gucke da auch nicht rein und dieses mit dem Challenge mache ich eigentlich auch nicht mehr. Und die Challenge war dann halt so eine Schritt-Challenge und dann bin ich extra, weil ich ja so ein Schlaufuchs bin, abends noch spazieren gegangen, habe diesen Spaziergang aber nicht gespeichert, sondern immer noch pausiert auf der Uhr und äh, wollte den dann um 23.50 Uhr oder so, wollte ich diesen Spaziergang schnell hochladen, sodass die anderen auch keine Möglichkeit mehr haben, noch Schritte zu sammeln und äh, hätte dann die Challenge gewonnen. Wenn ich nicht so ein Schlaufuchs gewesen wäre und festgestellt hätte, dass sie eigentlich am nächsten Tag auch noch lief. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam also abends von meinem nächtlichen Spaziergang wieder. Und äh, sitze an meinem Küchentisch, esse noch so ein paar Nüsschen, die da rumstanden, gucke auf meine Uhr und sehe eine Herzfrequenz von 244 und denke mir so, ja Baby, das ist so richtig Bullshit. Ne? Also das war richtig totaler Kokolores und ähm, dann habe ich die Uhr abgemacht, auf Werkseinstellung zurückgesetzt, in Karton gepackt. Und den zurückgeschickt mit den Worten, ihr könnt eure Scheiße behalten. <lacht> Nein, nicht ganz so. Ähm, aber da war ich schon sehr, sehr enttäuscht. Ne? Weil, wie gesagt, war ein teures Ding. Und ähm, ich habe die auch nicht über irgendein Sponsoring oder sowas gekriegt, ähm, sondern die echt bezahlt. Und dann finde ich das nö. finde ich Und das ist eben das Problem, finde ich auch immer bei solchen Sponsorings. Ne? Ähm, klar äh, ist das nice, wenn Garmin jetzt sagen würde, ey, Annette, hast Bock, die neue Phoenix zu testen? Dann würde ich auch nicht Nein sagen. Aber die Meinung wird ja dadurch auch immer schon ein bisschen ähm, ähm, ja geprägt, dadurch, dass ich das eben geschenkt gekriegt habe. Ne? Da gab es auch mal einen Versuch zu. Und zwar hat man festgestellt, dass man mehr Spenden einsammelt, wenn man vorher was schenkt, weil der Mensch immer was zurückgeben will. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Uhr kriege, dann will ich natürlich immer was zurückgeben. Und weil ich denen kein Geld dafür gebe, ähm, gebe ich denen natürlich äh, Lobpreisungen zurück, die vielleicht nicht so ausgefallen wären, wenn ich selber gekauft hätte. Ne? Also dieser äh, Versuch sah übrigens damals so aus, dass man an einem Häuserblock in den USA ähm, äh, Spaziergängern eine Rose geschenkt hat. Einfach so für Lau oder eine Tulpe oder irgendeine andere Blume. Und am nächsten Häuserblock hat man Spenden gesammelt für irgendwas. Das war irgendeine so Sekte, die das gemacht hat. Ähm, und die Leute, die ähm, Blumengeschenke gekriegt haben, haben mehr und häufiger gespendet als alle anderen so viel äh, zum Hintergrund, weswegen ich glaube äh, ungerne geschenkte Sachen annehme, außer ich finde sie halt richtig gut. Und geschenkt kann man da ja auch nicht sagen. Wenn es Kooperationen sind, dann ist es ja eigentlich kein Schenken. Ne? Ähm, sie nutzen nur mein virtuelles Schaufenster und ich vermiete also mein Schaufenster sozusagen. Jetzt ist aber gut. Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, ja, liest man halt auch ganz viel dazu und garmin ist ich glaube marktführer vielleicht äh, auf jeden fall äh, fragen mich ganz viele leute ey welche uhr kannst du empfehlen ich hätte gerne die garmin oder die garmin bla 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 und ähm, ja das also oder patentton run hat neulich auch eine umfrage gemacht welche laufuhr kannst du empfehlen ich glaube es sind nur garmin und apple watch empfohlen worden gar nichts anderes was ich total schade finde denn deswegen ähm, Nehme ich jetzt diesen Podcast auf, um mal so ein bisschen auch ähm, den Horizont zu erweitern. Äh, sich so auf eine Marke zu fixieren, finde ich immer schwierig. Heute habe ich zum Beispiel ein Puma-Oberteil an in meiner Story, ist direkt aufgefallen. Alter, du trägst ja Puma. <lacht> ja. ja, mache ich manchmal. Ich trage alle möglichen Marken, ähm, auch wenn ich äh, natürlich eigentlich mit Nike zusammenarbeite. Aber ja. Ich weiß ich nicht, manchmal ziehe ich Sachen an, die in meinem Schrank liegen, das kommt vor und da lag halt heute Morgen ein Puma-Oberteil, aber ja, ähm, bei Laufschuhen habe ich neulich auch schon ähm, Kommentare bekommen von wegen, hey, du bist ja gar nicht in äh, deinen was weiß ich was unterwegs und äh, mir kommt nur, schlag mich tot auf den Tisch, wo ich gesagt habe, ja, das ist aber total schade wenn man das direkt von vornherein schon so einschränkt und sagt, mir kommt nur die Marke ins Haus, denn andere Marken haben auch schöne Töchter und, oder Söhne oder Schuhe. Und da ist es dann halt, ja, irgendwie, ja, man, man nimmt sich halt schon ein ganzes Stück seiner Entscheidungsfreiheit, indem man einfach sagt, nö, ich habe nur die eine Marke, die ich gut finde. Es gibt viele Marken, die richtig gut sind, auch viele Schuhe, die richtig toll sind, ich bin bei Nike hängen geblieben, weil es einfach meine Lieblingsmarke ist und ich finde die Schnitte toll, ich finde die Materialien toll, ich finde die Farben toll, ich finde die Designs toll, Ja, ist einfach ganz viel, was einfach passt so zwischen uns beiden, ja, und die Schuhe finde ich halt auch super, ne, und, ähm, ich sag mal, lang gewesen, meine, meine Marathonzeit, äh, Bestzeit war im Vaporfly, Halbmarathonzeit Vaporfly, 10 Kilometer Bestzeit Vaporfly, also, ähm, pff, sicherlich gäbe es auch andere Schuhe mit, denen ich das hätte erreichen können, aber es ist halt alles nun mal in diesem Schuh passiert, ne, ähm, ähm, wobei meine neue marathon bestzeit lasse ich ja jetzt auch nicht unerwähnt, ist im Hooker Mach oder Match oder Mac oder wie auch immer man ihn ausspricht, 5 entstanden. Der gibt nicht so viel Energie zurück. Aber da habe ich auf Sicherheit gesetzt, weil ich mir gedacht habe, ich habe diesen Prinzessin-Fuß, der manchmal wehtut. Ähm, da haue ich jetzt mal nicht so auf die Kacke und äh, nehme lieber den Schuh, von dem ich weiß, dass ich in dem problemlos 1000 Kilometer laufen kann. Ähm, und der Vaporfly ist jetzt halt nicht so der großartig stützende Schuh, der ist auch eigentlich gar nicht für Marathondistanz gemacht, der ist, glaube ich, bis Halbmarathon, aber ähm, den Eiferfly, der ist halt dann der große Bruder für den Marathon zum Beispiel, aber ähm, der stützt halt nicht so und in dem fühle ich mich nicht so safe. Und für diesen Versuch habe ich lange überlegt, welchen Schuh ich nehme, habe mich dann aber für die sichere Variante entschieden, was mich letztlich bestimmt drei Minuten gekostet hat, aber ähm, ja, Scheißegal. Also der Schuh ist, die Schuhe der Alphafly und Vaporfly, die sind einfach schnell und ähm, ich habe jetzt auch einen von Saucony getestet, der war auch richtig schnell, der war richtig gut, äh, der war mir allerdings viel zu groß, ähm, das war das Männermodell, den habe ich dem Tobi vermacht, meinem Physiotherapeuten ähm, Er ist darin aber auch Halbmarathon-Bestzeit gelaufen, also das Ding kann schon was, auch aber da sind wir wieder beim Thema, man muss halt auch so ein bisschen offen sein, ne? auch mal gucken was sonst noch so da ist. Und dasselbe, finde ich, gilt halt auch für diese ähm, Laufuhren. Denn ähm, man muss da nicht immer in Anführungszeichen das Premium-Modell von Garmin kaufen. Ähm, wobei Premium, habe ich ja gerade schon erzählt, mit der Herzfrequenzmessung bei mir nicht klappt. Ich kenne tausend Leute, bei denen das immer passt. Aber bei mir passt das nicht. Jetzt habe ich alles ausprobiert. Ich habe die Uhr lockerer geschnallt. Ich habe sie enger geschnallt. Ich habe sie am anderen Handgelenk getragen. Ich habe ähm, den Sensor vorm Laufen sauber gemacht, ich habe mein Handgelenk an der Stelle, wo der Sensor aufliegt, rasiert, weil ich gelesen habe, dass Tätowierungen oder Haare stören können ähm, und das habe ich alles, wie gesagt, nur bei der Garmin, ne? also... Ja, musste ich jetzt äh, bei Polar und so nicht machen. Kommen wir mal direkt zu Polar. Also, äh, Polar haben, äh, ich finde, die haben sehr, sehr hübsche Uhren. Das finde ich, das sage ich jetzt bei Garmin auch nochmal, das habe ich auch noch zu bekriddeln. Sobald eine Garmin-Uhr ein bisschen was mehr auf dem Kasten hat, ne? also ein bisschen, ja, eher so eben die größeren Modelle, ne? nicht die Phoenix 7S, sondern die 7er. Oder nicht die äh, Forerunner 265, sondern die 965. Sobald das der Fall ist, sehen die scheiße aus. Dann gibt es sie nur noch in Silber, Schwarz, Weiß oder irgendwelchen Neonarmbändern, wo ich mir denke, ja so ein kack Neonarmband, ey, das kriege ich bei Amazon für 10 Euro drei Stück. Da brauche ich jetzt auch nicht. Also dafür gebe ich jetzt auch nicht mehr aus. Ne? Und ähm, die kleineren Modelle, ich hatte ja auch mal die Vivo... Boah, wie hieß die denn nochmal? Das war eine richtig schöne mm wie hieß sie denn nochmal? Ich nenne sie jetzt auch einfach mal Vivo Active Pro oder so. Die hatte so ein leicht abgetöntes beigefarbenes ähm, Armband, ein goldenes Gehäuse, hatte ein äh, AMOLED-Display, also ordentliches Display und nicht so ein Kack-Taschenrechner-Display. Ähm, <lacht> sorry, aber... Ähm, die, die Uhr war richtig toll, ne? auch Akkulaufzeit, ich konnte damit telefonieren, der Lautsprecher war richtig gut, also ich klang auch gut äh, und so, also das Mikrofon war auch gut, aber ähm, die hatte dann zum Beispiel keinen Erholungsratgeber oder keine ähm, Prognosen, Garmin hat ja diese Laufprognosen, ne? wie schnell ich meine fünf Kilometer vielleicht laufen können sollen, würde eventuell und so. Und sowas hatte die alle nicht. ne? Und dann habe ich die letztlich deswegen wieder verkauft. Viele Grüße gehen an Jessica. Ich hoffe, du hast die Uhr noch und bist mit der glücklicher als ich. Aber das ist halt auch wieder, haben ist besser als brauchen. ne? Braucht man das wirklich, so ein Laufprognosengedöns oder ist das einfach nur Gelaber? Ich habe die Garmin oder alle meine Uhren auch noch mit so einem Programm online verbunden, Runalytics, sage ich jedes Mal, Heißt das und das heißt es nicht. Es heißt Runalyze, aber ich gucke Runalyze. Genau, Runalyze und ähm, da äh, fließen alle Daten, egal welche Uhr ich habe, außer im MaceFit, fließen die da eh ein und ähm, ja, da kann ich dann übers Jahr, selbst wenn ich die Uhren hin und her wechsle, immer noch gucken. Guck mal, hier sehen die Pro äh, Prognosen viel besser aus. Ne, stimmt gar nicht. Kurzstrecke sieht hier sch schlechter aus als auf der Garmin. Langstrecke ähm, deutlich besser. Oh. Ja, 42 Kilometer in 56, irgendwas. 356. Ja, ja, ja. wir probieren das irgendwann nochmal. Noch ist nicht aller Tage Ende. Ähm, ja, wie bin ich jetzt da hingekommen? Naja, genau, äh, die Gami, äh, die Polar. Da bin ich irgendwann zu Polar gewechselt, weil die wirklich hübsche Uhren haben. Mit Gold und Kupfer und äh, rosafarbenen Armbändern. Ja, ja, ich weiß, kann man nachkaufen, aber ähm, ja, ich denke, ihr ja, wisst, was ich meine. Ähm, sowas alles, das fand ich schon ziemlich cool. Das hat, äh, Die haben mir auch gefallen und von den Werten, die die so ermittelt hat. Die hatten damals zum Beispiel schon diese Pseudowattmessung, die zwar sich immer noch nach ähm, Geschwindigkeit und Herzfrequenz äh, richtet, aber das hatten die schon. Ne? Das hat Garmin jetzt erst irgendwie vor einem halben Jahr oder so eingeführt. Ne? Und wir hatten das halt schon vor zwei Jahren. Ähm, von daher innovativ war es auf jeden Fall. Die Akkulaufzeiten waren immer richtig, richtig gut. Wie gesagt, optisch halt auch voll mein Ding synchronisieren und so hat auch immer richtig gut geklappt aber irgendwie, und da weiß ich leider nicht mehr ganz genau, ach genau, was mir nicht daran nicht gefallen hat, war, dass die so bubbelig war, ne? so wie die G-Shock früher, ähm, die, die in den 90ern aufgewachsen sind, sagen jetzt, ja, ja, ich weiß, was du meinst, mit diesem Bügel da drüber und so. Und ähm, ja, dieses Fett auf der Haut liegende, ich hätte gerne eine Uhr, die ganz flach ist, wie so ein Taler auf der Haut, dass man mal eben durch jeden Ärmel durchschlüpfen kann, denn es kommt nicht oft vor, dass ich Blusen trage, aber wenn ich mal Blusen trage und ich muss die dann erst aufknöpfen oder meine Uhr machen, damit ich da irgendwie durchkomme, bin ich schon genervt. Ne? Da bin ich eher so Pragmatiker, das muss irgendwie passen. Und das war mir insgesamt dann zu dick. Und äh, dann habe ich die, glaube ich, auch verkauft ähm, bei Ebay-Kleinanzeigen. Also es lohnt immer, meinem Ebay-Kleinanzeigen-Account zu folgen. <lacht> Nein, stimmt gar nicht. Äh, da verkaufe ich nicht viel. Aber ähm, was wollte ich jetzt sagen? Auf jeden Fall habe ich die dann verkauft und bin dann irgendwie wieder zu Garmin gewechselt. Ähm, Christine hat mich da, glaube ich, so ein bisschen influenced. Ist ja nicht so, als, als wäre ich da komplett frei von, mich irgendwie beeinflussen zu lassen. Aber ja, also die App tatsächlich von Polar, die fand ich sehr viel übersichtlicher. Da ist nicht so viel Schnickschnack und Shishi drin. Heute Morgen habe ich die Garmin-App geöffnet und da ist mir sofort so eine Challenge entgegengesprungen, ob ich da mitmachen will. Und dann denke ich so, oh ja, ey, geh mir doch nicht auf die Eier. Ich will hier einfach nur gucken, wie weit ich gelaufen bin. Ne? Ich persönlich brauche sowas nicht. Ich nehme dann immer an den Challenges teil, weil man dann so kleine Patches kriegt und so. Aber dann denke ich mir auch mal, so ist auch völlig egal. Ähm, ja, was haben wir? Ja. ja, das ist immer noch nicht. Äh, äh, so. Ach so, ja, die Veranstaltung am Samstag ist wahrscheinlich nicht draußen. Ja, wenn ich so nach draußen gucke, dann ist das auch besser so, weil sonst kommt nämlich auch einfach keiner, es pisst. Wie blöd, aber so ein Fizzelregen. Naja, und ähm, dann hat Christine sich die Forerunner 955 geholt. Das ist die fetteste Forerunner, die es so gibt. Die habe ich mir geholt, weil die noch so einen Lauftest und so mit drin hat. eigentlich theoretisch gereicht hätte auf jeden Fall die 255. Dann gibt es, glaube ich, dazwischen noch eine 755 oder sowas, oder 655, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, also da gibt es auf jeden Fall immer so drei Stufen, die kann man und das habe ich damals gemacht bei 21 Run auf der Seite super vergleichen. Die haben nämlich einen Blogbeitrag, äh, wo die Forerunner 255 mit der 955 verglichen äh, wurde und ja, nachdem ich den gelesen hatte, habe ich dann auch direkt die 955 da gekauft. Ähm, und die kam passend zum Berlin-Marathon an und da kannte mich die Uhr noch gar nicht. Die braucht nämlich tatsächlich 30 Tage, bis sie einen so ein bisschen kennt. Und zwar hat die eine Sache, die ich ganz cool fand, nämlich diese Herzfrequenzvariabilität, die sie gemessen hat. Die Ruheherzfrequenz und so, das messen eigentlich alle, alle Uhren so. Und generell die Herzfrequenz auch, aber die Herzfrequenzvariabilität sagt halt nochmal aus, wie gestresst sind wir eigentlich oder werden wir vielleicht krank? Denn wenn diese Variabilität zunimmt, und damit meine ich halt nicht, ein schneller Herzschlag kann ja einfach tock, 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 tock sein, aber der ist dann. Ja, eben ähm, immer in der gleichen Schlag der Schlagabstand ist gleich und die Herzfrequenzvariabilität ist tock, 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 wenn das so ein bisschen arhythmisch ist, aber nicht arhythmisch im Sinne von ähm, ja. ja, eben nicht, nicht äh, der Herzschlag an sich, sondern die Zeit dazwischen, wenn die so ein bisschen zu variabel ist, äh, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass wir zu gestresst sind. Und oder eben krank werden. Und dafür hat die 30 Tage gebraucht, mich kennenzulernen. Irgendwann hat sie mich kennengelernt und ich muss sagen, das passt wirklich gut. Habe ich Stress, ist meine Herzfrequenzvariabilität ratzfatz irgendwo im gelben Bereich. Ähm, das so gewesen vor dem Hannover Marathon und vor dem London Marathon, wo man das natürlich gar nicht braucht, aber da habe ich tatsächlich auch meinen Kopf einfach nicht so richtig runterfahren können. Vorm Hannover-Marathon den Freitag habe ich ja einmal hart chillen ver äh, ver verordnet gekriegt vom Stefan. Und ähm, habe Serien geguckt, habe meditiert, habe äh, keine Ahnung, vom Fußbad, Fußnägel machen und so. Sowas habe ich alles gemacht. Und äh, das tat mir auch ganz gut. Und da habe ich auch gemerkt, nächsten, äh, die Nacht war schon wieder besser. Ne? Also das misst die wirklich gut. Das kann natürlich jetzt auch einfach sein, dass ja, dass das irgendwie Zufall war, das weiß ich natürlich auch nicht, aber bei mir passt das schon ziemlich gut. Ähm, richtig schön finde ich auch diesen Morgenbericht, den ich jeden Morgen kriege, dann drücke ich da einmal so durch, dann gibt es eine Trainingsempfehlung oder, also du hast heute gut geschlafen, ähm, keine Ahnung, kannst Intervalle machen oder so, deine Erholung sieht auch super aus, bla bla bla, wir wünschen dir einen schönen Tag. Ist jetzt aber auch nichts, was man unbedingt wissen muss, weil, pff, ja, die Schlafdaten erfassen alle anderen Uhren eigentlich auch. Ja, kann man reingucken und letztlich haben wir ja noch einen ganz, ganz großen und wichtigen Referenzwert und das ist das Körpergefühl. Ähm, da kannst du nämlich einfach mal gepflegt auf jede Uhr scheißen. Äh, wenn das Körpergefühl sagt, nee, mache ich nicht, dann tut mir einen Gefallen und hört bitte nicht auf die Uhr. Wenn Das Körpergefühl lügt nämlich nicht. Das Körpergefühl ist an dieser Stelle bitte nicht zu verwechseln mit dem Schweinehund. Der muss manchmal ein bisschen in den Hintern getreten werden, aber ähm, nee. Körpergefühl, wenn Körpergefühl sagt nein, dann bitte bei nein bleiben. Und wenn Körpergefühl sagt, jo, lass gehen, dann lass gehen. <lacht> ja, äh, dann habe ich ja zwischendurch, das habe ich ja eben schon mal gesagt, ähm, die Fit getestet. Da hatte ich damals die GTR 3 Pro, hieß sie glaube ich, ähm, rund, ähm, weil ich mag tatsächlich auch so eckige Uhren wie die Apple Watch. Die hatte ich ja zwischendurch auch noch. Mensch, da muss ich auch noch was zu erzählen. Ähm, die Apple Watch ist super, super, super praktisch, ähm, weil ich damit auch bezahle. Ich habe da sogar mein Berlin-Marathon-Ticket drauf. Also ich habe hab mich damals damit mit der Uhr, ähm, bin ich da reingekommen und so. Und das, auf sowas stehe ich halt. Ne? Und als ich jetzt in London war, hätte ich die mal mitnehmen sollen. Weil einfach das Apple Pay über die Uhr ja auch noch ein bisschen schneller geht als ähm, mit dem Handy. Also Handy muss man halt manchmal unter Umständen nochmal rauskramen, mit der Uhr musst du das nicht. Aber egal, ich gucke auch gerade auf sie und denke mir so, ja, eigentlich müsste ich die mal irgendwie verkaufen oder so. Weil schöner wird die auch nicht aber ähm, ich nutze sie halt nicht mehr. Ich finde sie super praktisch. Auch zum Laufen habe ich die ewig benutzt mit der Nike Trainings-App. Äh, nee, Nike, ja, die Nike Trainings-App habe ich auch benutzt, aber das war Nike Run Club. Ähm, da kriegt man dann zum Beispiel, wenn man 100 Kilometer erreicht hat, dann verändern sich die Farben, dann hat man kein blaues Farbschema mehr, sondern Neongrün oder Rosa oder so. Das ist auch sehr motivierend, finde ich. Außerdem haut die Uhr danach immer so Sprüche raus, wie, ähm, ähm, keine Ahnung, das war ein harter Brocken, aber du hast es geschafft oder so. Ne? Finde ich auch immer ganz süß, dass die das macht. Eigentlich könnte ich auch mal wieder damit laufen, wenn ich so darüber rede. <lacht> und ähm, ja, der ganz große Nachteil der Apple Watch ist halt die Laufzeit, ne? die Akkulaufzeit, weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe, jeden Abend meine Uhr zu laden und die dann eventuell nicht zum Schlafen zu tragen. Aber, und das finde ich eben auch blöd, die ähm, Apple Watch ermittelt zwar, zumindest die Apple Watch, die ich habe, vielleicht hat sich da inzwischen auch was getan, äh, die ermittelt zwar die Schlafdaten, ob ich gut geschlafen habe oder nicht, aber sie ermittelt nicht, ähm, oder sie setzt das nicht ins Verhältnis zum ähm, Training. Sie sagt jetzt halt nicht, oh krass, du hast hart trainiert und schlecht geschlafen, mach mal einen Tag Pause. Sie sagt halt einfach nur, du hast schlecht geschlafen, wissen wir nicht warum. Und ähm, ja, das finde ich so ein bisschen schade. Ne? Also ich brauche immer so einen kleinen Aufpasser. Ja, jetzt habe ich Laufcoach Stefan, aber ähm, den habe ich ja nicht immer gehabt. Und ähm, so eine Uhr, die einem dann sagt, so du mach mal lieber noch einen Tag länger Pause, ist manchmal ganz hilfreich, wenn man nämlich sonst unter Umständen geradewegs ins Übertraining läuft. Ne? Wie gesagt, da auch das Körpergefühl nochmal so ein bisschen beachten. Ne? Wenn irgendwo was weh tut oder nicht so schön ist, da macht das Sinn, das vielleicht mal kurzzeitig nicht zu belasten und vielleicht auch mal damit loszugehen. Ja, das war die Apple Watch. Die Apple Watch ist natürlich auch extrem äh, teuer. Ich glaube 500 Euro, 460, 80 oder sowas hat die gekostet. Ähm, dann gibt es jetzt ja noch die Apple Watch Ultra oder so, die kosten Tausender, die kann noch ein bisschen mehr. Die Akkulaufzeit soll noch ein bisschen besser sein, aber wir sprechen da halt wirklich über ein bisschen besser und nicht massiv. Wenn die Akkulaufzeit massiv anders gewesen wäre, wenn die jetzt plötzlich drei Wochen halten würde oder zwei Wochen, dann äh, wäre das ein Ding gewesen, wo ich gesagt hätte, jo, die hole ich mir vielleicht noch. Aber wie gesagt, dieses Schlafdatenproblem war damals jedenfalls so, ähm, dass das nicht so gut funktionierte oder nicht ins Verhältnis äh, gesetzt wurde. Und ähm, ja, eben diese Akkulaufzeit, ne? das war einfach blöd. Und äh, dann bin ich irgendwie, ach genau, da wollte ich mir die Vivo Active Pro Plus was auch immer kaufen von Garmin und dann hatte Amazon mir aber so eine Amazfit vorgeschlagen und ich denke so, ja, guck dir die mal an, was die so kann. Dann habe ich die bestellt und das ist ja, muss ich jetzt auch ehrlich sagen, der Vorteil beim Online-Shoppen mit dieser Rückgabe ohne Gründe innerhalb von so und so vielen Tagen, ich glaube 14, geht man ja im Prinzip auch kein Risiko ein. Ja, klar, wenn ich die kaputt mache in den ersten 14 Tagen, weil ich irgendwo gegensemmel, dann habe ich natürlich Pech. Aber ansonsten kann man ja diese 14 Tage erstmal gucken, wie gefällt mir das eigentlich, das Handling und die Werte und ist das alles realistisch und so. Und dann hatte ich mir die bestellt und habe festgestellt, so für mich, dass mir die echt gut gefällt. Also dieses runde Design fand ich halt cool, weil wie gesagt, Apple Watch mit Ecke ist jetzt nicht so mein Fall. Der Apple Watch verzeihe ich weil es halt ein Apple-Produkt ist und ich weiß, dass es gut ist. Aber äh, ja, in dem Fall halt nicht. Das ist halt eine Smartwatch, ne? die Apple Watch. Die ist keine Laufuhr. Und die Amazfit, da steckt halt das Wort Fitness schon irgendwie so ein bisschen mit drin. Ja, die hatte ich dann und war mit der, glaube ich, auch so ein bisschen laufen. Das war allerdings, als ich Corona hatte und mich da ja wirklich ganz, ganz mühselig mit äh, Spaziergängen zurückkämpfen musste, weil einfach gar nicht mehr ging. Ähm, und da hat mich eine Sache sehr begeistert und zwar gibt es bei wird so Pi-Punkte oder P-A-I-Punkte, ich glaube Pi sagen die dazu. Ähm, und die kannst du sammeln und die, äh, dann sollst du im Wochenschnitt immer auf 100 Punkte kommen. Äh, die Punkte kannst du eben bekommen, indem du äh, laufen gehst oder eben intensiven Sport treibst, dann kriegst du mehr Punkte, wenn die Herzfrequenz ein bisschen höher ist und wenn die Herzfrequenz niedrig, aber über eine, äh, ähm, erhöht, aber nicht richtig hoch ist, also jetzt nicht wie beim Laufen oder so, sondern nur so bei 100, beim Spaziergang oder so und dann über eine Viertelstunde dann bekommst du dafür auch Pi-Punkte. Das heißt, ein aktiver Lebensstil wird da mit diesen Punkten belohnt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es sind aber nur Punkte auf einer Uhr. Ja, genau. Und trotzdem ähm, motiviert das irgendwie. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber warum laufen wir äh, die Kilometer voll? Wir könnten ja auch bei 8,98 aufhören. Macht aber auch irgendwie keiner, machen wir alle die 9 vollen. Ne? Und... Äh, ja, mit diesen Peipunkten ist das halt auch so, da kannst du dann auch, wenn du mit den Kindern mal draußen spielst oder so, gestern zum Beispiel habe ich mit den Beachball, äh Beachball vor allen Dingen, <lacht> ja, wir haben da so Bollen, ne? Ähm, wir haben da Beachball gespielt und das ist jetzt nicht besonders anstrengend gewesen, aber ich war die ganze Zeit in Bewegung und da hätte ich garantiert auch Peipunkte gekriegt. Ähm, außerdem ist die Amazfit ganz großartig darin, das kann man, glaube ich, ein- und ausstellen, das weiß ich nicht mehr genau, Sportarten zu erkennen. Also ich war mal mit der Schwimm, habe die nicht aktiviert, irgendwann vibrierte die und ich habe gesehen, ach guck, ich habe schon 100 Meter voll. Da hat sie tatsächlich den Schwimmstil erkannt. Das kann meine Forerunner auch übrigens. Ähm, aber hat die Aktivität automatisch gestartet? Ich weiß, das geht, glaube ich, bei Garmin auch, dass die so... Wenn ich jetzt Fahrrad fahren würde, ohne die Uhr zu starten, dann würde sie mir auch so ein Fahrradfahrdings reinpacken in meine Übersicht. Also das geht da auch, aber ähm, da ist es dann später, glaube ich, nur in der App. Ich glaube, auf der Uhr selbst wird es nicht gestartet. Und da hatte ich das halt bei der Amazfit ähm, auf der Uhr direkt. Ne? Das war richtig cool, fand ich schön. Und. Ähm was macht ihr denn sonst so? Ja, Schlafdaten ermittelt die natürlich auch. Erholungsratgeber hat die auch. Die Herzfrequenzmessung war damals mit der GTR 3 geht so. Also ich musste die Uhr sehr eng tragen, dann war die verlässlich und ordentlich, woher ich das weiß, weil ich natürlich am anderen Arm mit meiner Garmin oder was auch immer und dem Brustgurt gelaufen bin. Also ich habe das schon verglichen, weil mich das ja interessiert hat. Und ähm, ähm, was hatte die denn noch so? Ja, man konnte die Trainingsbereiche natürlich auch feststellen. Die hat 150 verschiedene ähm, Trainings, äh, also Sportarten, die du auswählen kannst. Also gibt es wirklich jede Menge. Und die Akkulaufzeit ist einfach unschlagbar dafür, dass das ein, so ein Amulett-Display war. Also, jetzt hier bei meiner Phoenix, äh, bei meiner Phoenix, bei meiner Forerunner, da habe ich so ein Taschenrechner-Display. Ne? Das sieht halt, da kann ich die Pixel erkennen, das sieht halt aus wie früher. ne? Also das ist so gar nicht zeitgemäß, finde ich. Und das ist mit der Amazfit nicht so. Und wie gesagt, die Akkulaufzeit ist großartig. Ich suche die Seite oder rufe die Seite gerade mal auf, ähm, um halt nochmal ganz genau reinzugucken. Ach, schade. Jetzt stelle ich gerade fest, da ist nur die ähm, vierte. Wobei die auch sehr schön aussieht, ne? Aber äh, ich glaube, die GTR 3 finde ich hier gar nicht mehr, weil das halt eben schon ein bisschen äh, älteres Modell nicht ist. Aber es ist halt der Vorgänger, ne? Und jetzt ist halt die GTR 4 rausgekommen. Ähm, die hatte ich mir auch äh, schon mal angeguckt und hatte die auch schon ein paar Mal im Warenkorb und habe mir gedacht, oh ja, die sieht aber richtig toll aus. Die hätte ich aber gerne. Ähm, aber die ist halt leider nicht koppelbar mit der Trainingspeaks-App, die Stefan und ich nutzen für die Trainingsplanung. Da arbeiten wir jetzt aber auch dran, dass ich die Daten irgendwie über eine dritte, eine dritte App äh, transferieren kann, also dass ich quasi von der wird die Daten in die Google-App ist es, glaube ich, und von der Google-App dann eben zu Trainingspeaks ähm, rüberschicke. Da ist, geht auch immer ein bisschen was verloren an Daten. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist, Ansonsten hier vielleicht für Amazfit auch nochmal der Hinweis, ähm, bitte macht das möglich, dass das koppelbar ist. <lacht> ähm, allerdings so ähm, Standarddinger wie ähm, Adidas Running oder Strava oder so, damit ist sie natürlich schon koppelbar. Äh, Training Peaks ist jetzt halt ein extra Trainingprogramm. Ähm, das kommt vielleicht auch nochmal. Und mit ähm, Runalytics, was Runalyze heißt, äh, ist leider auch nicht äh, verknüpfbar. Ähm, also hier auch nochmal der Hinweis an eine Macefit, gerne, gerne nehmt Kontakt, äh, Kontakt auf, dass die Daten da importiert werden können. Es geht nicht nur um mich, aber hauptsächlich. <lacht> weil ich das gerne hätte. Nee, aber ja, dann äh, Stressmessungen haben die natürlich auch alle. Also das ist wirklich so, ich würde fast sagen, schon der Klassiker bei den neueren Uhren. Und ähm, Musik kann man darüber auch irgendwie abspielen. Das mache ich aber nie, weil ja meistens telefoniere ich ja dann ist die Uhr tatsächlich auch schön flach, was ich eben schon gesagt habe, mit so bubbeligen Uhren mag ich das eigentlich nicht so gerne. Was das Design angeht, ja, das ist jetzt auch kein Gold oder ähm, ähm, Kupfer oder Rosa verarbeitet, zumindest nicht bei der ähm, 7, äh, bei der GTR 4. Da kann man jetzt natürlich auch ein bisschen schimpfen, aber äh, die sieht halt insgesamt nicht ganz so sportlich aus, ne? Die sieht halt ein bisschen neutraler aus. Und es gibt tatsächlich auch noch eine GTR 4 Mini oder so, heißt die, glaube ich. Ich gucke mal eben. Ähm, die sieht richtig geil aus. So, über uns Fitnessausrüstung, höhere Produkte, intelligente Uhren und Bänder. Ähm, Abenteuerreihe. ui. ui, ui, ui. Was da wohl für Uhren vorgeschlagen werden. Ähm, entdecken Sie alle unsere Smartwatches. Ach guck mal, die laufen dann auch unter Smartwatch und nicht unter Sportuhr. Guck an. Ja genau, da ist die GTR Mini, die sieht richtig süß aus, die gibt es nämlich dann in diesen Farben, wie ich sie eben schon beschrieben habe, was so für mich ganz schön wäre und die gibt es nämlich in so Gold und Rosa und so einem abgetönten Petrol und so, also die gefällt mir richtig gut, aber jetzt wollen wir mal zum wichtigsten Kriterium kommen was kostet die eigentlich? Die Mini kostet glaube ich bei Amazon oder so 129 Euro und ähm, wenn ich nochmal ich wäre ohne Laufuhr, würde ich mir die auf jeden Fall kaufen, weil die Mini sieht einfach geil aus und ähm, kann im Prinzip alles. Die GTR 4, die kostet, glaube ich, ein bisschen mehr. Äh, Gucke ich jetzt auch gerade mal nach. Äh, GTR Mini Ultra, da haben wir nicht. Ähm, also die ist auch ein bisschen teurer, aber lasst die 280 oder so kosten. Die kostet halt keine 500, ne? Und ähm, ich finde tatsächlich, dass die alles kann, was sie so kann, können, kann muss. Die hat auch so eine Krone wie die Apple Watch. Das liebe ich zum Beispiel auch total an der, weil du kannst dich da einfach so durchscrollen über diese Krone. Das ist total schön. Und ja, Akkulaufzeit habe ich da schon gesagt. Also im Batteriesparmodus 24 Tage, äh, bei starker Nutzung 7 Tage. Also ich kam mit meiner GTR r 3 immer so 10 Tage hin, was ich eine richtig, richtig gute Sache finde. Ähm, und äh, meine die Garmin im Moment, die hat, die kommt so mit fünf Tagen hin. Das ist auch völlig okay. Aber ja, je länger, je besser, würde ich sagen. Ne? Ja, jetzt finde ich tatsächlich keinen Preis hier. Ich scrolle mich hier durch die Seite und scroll und scroll und scroll und scroll und scroll. Ja, vielleicht gehe ich einfach direkt zu Amazon. Ähm. Ja, jetzt könnte man ja auch denken, so Amazfit, Amazon, das ist die, also viele sagen auch, die Amazfit ist die Amazon-Uhr, das stimmt aber nicht. Also das ist schon ein eigenständiges Unternehmen, die haben auch irgendwie noch mehr, ähm, aber ich habe auch zum Beispiel eine Waage von denen, äh, die ist dann koppelbar mit derselben App, das heißt, da fließen dann meine Fitnessdaten, Schlafdaten, sonst was, alles da rein und die Wiegedaten und ähm, das finde ich auch ganz spannend, weil da kann ich immer... Also es wird richtig cool dargestellt, auch mit Wasser- und Fettgehalt und überhaupt. Das ist echt ganz cool. Also ich wiege mich nicht oft, weil ja, wenn Hose passt, dann gut. Wenn Hose zu eng, dann weniger essen. Wenn Hose zu weit, dann mehr essen. Ganz einfache Geschichte, finde ich. Also, so, jetzt gucken wir mal trotzdem nochmal nach, was die kostet. GTR 4 Vielleicht sollte ich die richtige suchen. Also die GTR 3 kostet aktuell 150 Euro. Ähm, die GTR 3 Pro die kostet 150, die normale GTR 3 kostet 117 und die GTR 4 229, was ich für so eine Uhr echt richtig, richtig, richtig gut finde. Also ich kann ihn nur jedem empfehlen, wer sich jetzt überlegt, was er sich für eine Uhr holen möchte. Ja, es gibt halt die Platz hier schon auf dem Markt und man denkt immer, weil man nichts anderes sieht auf Social Media. Also man sieht ja ganz oft diese Bilder diese ja von irgendwelchen Läufen, wo dann dieser Zeitstempel von Garmin drauf ist. Da sieht man halt, der läuft Garmin, der läuft Garmin, der läuft Garmin, die laufen alle Garmin. Ne? Aber wie gesagt, auch mal so ein bisschen die Augen in eine andere Richtung offen zu halten, ist ganz, ganz spannend. Ähm, und ich mache das total gerne ich freue mich jetzt auch tatsächlich drauf ähm, ich habe schon was gehört von der 9 Uhr von Amazfit, die werde ich mir auf jeden Fall holen, ähm, das weiß ich jetzt schon und äh, da warte ich jetzt auch drauf ich scharre quasi schon mit den Hufen aber ja, was habe ich denn noch gesagt, was ich gesagt habe, die Fitbit habe ich ja auch noch, Fitbit mh, Versa hieß sie glaube ich ja genau, Fitbit Versa 4 hatte ich die ist auch schön, die ist auch leicht, die ist auch klein und so und die hat auch ähm, Alexa mit drauf und so, aber die äh, war so jetzt da, ja, das war alles so ein bisschen abgespeckt, also mit der war ich jetzt nicht so ganz glücklich, die hatte ich dann glaube ich zwei, drei Tage ein bisschen in, ähm, benutzt, ähm, aber das, das war nicht so meins, die habe ich dann wieder relativ schnell zurückgeschickt und nicht behalten Könnt ihr mich natürlich hauen fürs Zurückschicken, aber wie gesagt, normalerweise alle, die ich nicht mehr benutze, verkaufe ich irgendwo oder mein Mann äh, benutzt die. Der ist sehr, sehr glücklich mit der Amazfit übrigens. Meine Kinder ähm, habe ich ja eben auch schon gesagt, die nutzen auch beide Amazfit. Die äh, Bedienung ist halt so einfach, dass sie das sogar hinkriegen. Nicht, also das klingt jetzt so, als wären die irgendwie doof, aber ähm, die sind halt noch klein und die kriegen das großartig hin. Ähm, ja, also die wollen die nicht, also, als ich jetzt in London war, war ich im Souvenirshop und dachte so, boah, geil, eine Minecraft-Uhr mit Enderman, die nehme ich auf jeden Fall mit die Kinderrasten aus. Ne? Das war so eine ganz schwarze Uhr mit lila Augen und ähm, ja, dann habe ich gesagt, guck mal Kinder hier, was eure tolle Mutter euch mitgebracht hat und die Kinder haben gesagt, also das jüngste hat gefragt, Mama, aber wo kann ich denn sehen, wie viele Schritte ich gemacht habe? Ich sage, das, das kann die halt nicht zeigen, die kann dir nur das Datum und äh, ähm, äh, Dingens zeigen, Datum und Uhrzeit. Und dann meint er, auch kein Wetterbericht. Nein, auch kein Wetterbericht. Sie hat 10, 10 Pfund gekostet und nicht 100. <lacht> Und ähm, der zweite, äh, der andere, das andere Kind meinte nur so, Mama, wo sind denn hier die Knöpfe an der Uhr? Ja, ja, das ist so ein kleines so ein Touchding, da muss man nur einmal so drauf tippen, dann geht das Display an. Ne, das finde ich blöd, ich brauche Knöpfe. Ja, okay. Und das war halt der Tag, an dem ich wusste, okay, die finden ihre Uhr halt ziemlich geil, ne? Weil die nutzen die auch, äh, zum Beispiel heute Morgen habe ich gesagt, Kinder, ihr könnt die dünnen Jacken anziehen, ist nicht so kalt. Gucken mich beide an, hä, es soll 10 Grad werden? Oh, okay. Ja, haben also sie das auf der Uhr schon beim Zähneputzen nachgeguckt, wie das Wetter wird, damit sie entscheiden können, welche Jacke sie anziehen und ja, ja, sowas finde ich schon. Klar ist auch wieder sowas, braucht man nicht alles, ne? muss man nicht machen, aber, oder muss man nicht haben, aber wenn es da ist, ist es halt manchmal schon praktisch, ne? Äh, was jetzt so die neue Garmin angeht, mit der liebäugle ich ja auch, ist ja nicht so, als würde ich nur in eine Richtung gucken und nur auf die neue Mace wird warten. Ähm, nein, ich gucke mir ja auch die neue Garmin Forerunner 265 und die äh, dip, 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 965 an. Die finde ich beide super spannend, weil die nämlich jetzt endlich mal ein richtiges Display haben und dadurch nicht mehr so kacke aussehen. Also nicht mehr so super sportlich und auch nicht mehr so... Billig, sage ich mal, weil die sieht ja schon aus wie so eine Billiguhr irgendwie aus den 90ern. Ähm, Entschuldigung, aber ich finde die halt echt überhaupt nicht zeitgemäß. Da sind keine Materialien verwendet, die irgendwie schön sind. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, die soll ja auch nicht schön sein, die soll ja nur fürs Laufen sein. Und im Alltag trage ich eine Apple Watch. Das habe ich nämlich auch schon mal versucht aber dann sind nicht alle Schritte auf der Garmin, dann trägst du die doch nicht zum Schlafen und du musst ja dann zum Schlafen jedes Mal die Garmin ummachen, damit die weiß, ob du gut geschlafen hast, ob du, gut, ob du trainieren darfst oder nicht. Und das war mir dann auf Dauer auch zu viel Heckmeck. Dann bin ich auch schon mal dazu übergegangen und habe mir eine schöne Uhr von Garmin gekauft. Die haben ja auch wirklich sehr schöne Uhren, die dann halt gar nichts Sportliches können. Aber dann hat man wenigstens die Schritte in der gleichen App aber äh, wenn du dann vergessen hast, die Uhr zu tauschen, dann hast du auch wieder die schöne Uhr um und nicht die, die, die alles äh, ermittelt und so. Und äh, nee. Naja, auf jeden Fall ist jetzt die neue Forerunner-Serie rausgekommen. Erstaunlich schnell. Ich glaube, letzten Sommer ist die, im Sommer 2022 ist die, also die 55er-Serie rausgekommen. Und im März äh, diesen Jahres, ähm, kam schon die äh, 65er-Serie raus. Ich äh, kann ja mal so ein bisschen gucken in unser ähm, Launch-Dokument und sehe dann manchmal, ähm, was so gelauncht wird. Und das habe ich erst für einen Tippfehler gehalten. Oder dafür, dass die Kollegin da einfach reingeschrieben hat, ja, ja, da kommt was, aber wir schieben das wahrscheinlich noch sechs Monate weiter. Aber es kam tatsächlich dann raus. Und ja, ähm, die 265 finde ich ganz spannend, weil die... Ähm, im Prinzip alles kann, was ich äh, was ich, ich so zum Laufen brauche. Die 965 wäre halt meine Uhr, nur mit einem ordentlichen Display. Kostet 649 Euro aktuell, wo ich mir denke, boah, hoppla. Ne, verglichen mit der ähm, Dingens hier, die vielleicht nicht ganz alles äh, kann. Hier die Amazfit mit 229, ne? Da kann du aber dafür 400 Euro auch nochmal irgendwo schön einen Kurzurlaub machen oder einfach einen Marathon irgendwo laufen. Ähm, ein Marathonwochenende ist dann halb bezahlt. Aber ja, das, ähm, ja, das ist so ein bisschen, ja, mm, ja, ja, nee, da überlege ich gerade schon. Weil das ist mir ehrlich gesagt zu viel, äh, die. Ja, also, nee, das ist so, die Phoenix, die kostet auch irgendwie was um die 700 Euro. Da hatte ich die 700, äh, die 7S tatsächlich einmal hier. Die habe ich aber ausgepackt, angeguckt und wieder eingepackt. Die habe ich gar nicht erst getragen, weil mir das Display einfach viel zu klein war. Die sah aus wie eine Kinderuhr an meinem Handgelenk. Und da dachte ich so, nee, so so auch nicht. Das war nicht so meins. Ja, und deswegen, es gibt wird äh, demnächst noch spannende Neuerungen geben. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, aber wenn ihr jetzt nochmal Lust habt und ähm, ja, wirklich so, so, so nicht so ganz genau wisst, welche Laufuhr jetzt vielleicht spannend sein könnte, also ähm, die Herzfrequenz messen die alle, Distanz eigentlich auch, ähm, ja, dadurch ermitteln sie ähm, die Geschwindigkeit natürlich, auch alle relativ zuverlässig, ich glaube, was so GPS angeht. Habe ich persönlich noch nie Probleme gehabt, weder mit Garmin, weder mit Polar, noch mit Amazfit, Apple oder sonst was. Also das hat bei mir immer gut funktioniert. Ich habe eine Freundin, da ist es zweimal abgekackt, ähm, aber da war ich auch dabei und wir hatten die gleiche Uhr am gleichen Ort getragen. Ähm, nur meine funktionierte halt und ihre hatte irgendwie rum, rumgezickt. Ja, aber das ist so... Ja. 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 Das war so das einzige Mal. Und ansonsten diese ganzen anderen Werte. Wie gesagt, diese Herzfrequenzvariabilität ist für mich noch ganz spannend. Ich gucke da mal nochmal durch. Diese Laufprognosen finde ich ganz gut. Ähm, Garmin ermittelt ja auch so einen Trainingszustand. Meine sagt jetzt gerade Formerhalt. Ich denke mir, leck mich doch. Ähm, diese, das finde ich tatsächlich ziemlich ungünstig formuliert alles und auch teilweise echt nicht so schön. Die Trainingsbereitschaft, die finde ich bei Garmin auch noch richtig gut. Die liegt jetzt, weil ich eben laufen war, die lag heute Morgen schon mal irgendwie was bei 92, jetzt ist sie nur noch bei 75, weil ich ja, wie gesagt, schon laufen war. Dann Schlaf, schwimmen, laufen, ja, man kann auch so einen Health Snapshot -Snap machen, da hat man dann so Herzfrequenz, Stresslevel, bla bla, Atemfrequenz, sowas alles ermittelt, mache ich aber nicht so oft. Die Body Battery finde ich auch ganz spannend, allerdings gucke ich da nie drauf, weil ich mir denke, wenn ich müde bin, dann bin ich halt müde, da brauche ich keine Uhr, wo das auch noch draufsteht. Etagen interessieren mich nicht, Stress interessiert mich nicht, ähm, Intensitätsminuten finde ich noch ganz spannend, ähm, weil ich ja am Anfang auch gesagt habe, diese 150 Minuten in der Woche voll zu kriegen, sollte ja Ziel sein. Ich bin jetzt und wir haben Dienstag bei 105 Minuten, das heißt, ich bin auch wohl ganz gut unterwegs, brauche nur noch 45 Minuten Sport machen. Heute Abend geht es aber noch eine Stunde zum Pilates, dann bin ich durch für die Woche. <lacht> ähm, ja, Schritte pff, ist mir eigentlich auch egal, Temperatur, ja, Sowas hat die da alle drin stehen. Ist alles ganz schön, aber die Hälfte davon brauche ich nicht. Und ähm, ja, genau, deswegen, wie gesagt, ich gucke jetzt gerade noch in zwei Richtungen, ist schon wieder so weit. Aber ja, ja. ist halt so, ne? Ähm, wenn ich jetzt noch länger hier meine, meinen Amazon aufhabe oder die Website von dem Fit, dann bestelle ich mir wahrscheinlich noch schnell die Mini, weil ich die so hübsch finde. Ähm, wobei das keinen Sinn macht, aber. Ja, die ist halt wirklich schön, ne? So, aber das sollte jetzt auch gewesen sein mit Laufuhren. Ich habe nämlich gerade mit Schrecken festgestellt, dass es schon fast Mittag ist und mein Kind hat sich eine Suppe gewünscht. Das heißt, ich muss jetzt noch ganz schnell Kartoffeln schälen und ähm, dann geht's äh, los. Quasi schnell. Ihr Süßen, haut rein, macht's gut und äh, liebe Grüße. Ach so, einmal noch ganz kurz der Werbehinweis in eigener Sache. Ihr dürft ähm, die Podcast-Folgen natürlich immer sehr gerne teilen. Ich selber komme nicht immer dazu, das zu machen. Ähm, deswegen sieht man in meiner Story und in meinem Profil ganz selten, dass ich tatsächlich einen Podcast habe. Wenn er euch gefällt oder euch diese Folge oder irgendeine andere Folge sehr gut gefällt, dürft ihr die, wie gesagt, sehr, 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 sehr gerne teilen. Ich freue mich da immer sehr drüber und bewerten dürft ihr die Folgen natürlich auch. Das geht ganz einfach. Ähm, ähm, ja. Und da könnt ihr noch irgendwas zu schreiben. Manchmal lese ich das durch. Ich gucke da nicht jeden Tag rein, aber es kommt vor, dass ich reingucke und dann freue ich mich immer sehr. Ja, das war es jetzt wirklich. Ciao.